0: Thema des Podcasts heute Intuition, das größte, wirklich das größte Geschenk, was du hast, was dich mehr zu dir hinbringt, also höre mal rein, viel Spaß bei der kommenden Folge. Schön, dass du da bist. Ich bin Christine, Psychologin und ich habe mich dem wunderbaren Thema der Emotionen gewidmet. Hier lernst du, wie du besser mit diesen umgehen kannst, denn ich glaube, dass das der Schlüssel zur Freiheit ist, zur emotionalen Freiheit und damit zu einem richtig geilen Leben. Also, bleib dabei und viel Spaß bei der kommenden Folge. Hallo und schön, dass du da bist. Heute geht es um das wundervolle Thema der Intuition, ein, wie ich finde, viel zu wenig beachtetes in dieser Gesellschaft, die doch sehr verstandesorientiert ist. Und im ersten Teil möchte ich dir versuchen, ich sage extra versuchen zu erklären, was Intuition ist und im zweiten Teil erkläre ich dir vier Schritte, wie du diese stärken kannst. Teil 1. Was ist denn überhaupt Intuition? Es ist deshalb für mich schwierig, weil Intuition nicht mit dem Verstand greifbar ist. Es ist sozusagen der sechste Sinn. Es ist eine Art Eingebung. Eingebung, die aus dem unterbewussten stammt und wir wissen, die ganzen Reize um uns herum nehmen wir natürlich nicht wahr. Wir haben eine selektive Wahrnehmung. Circa 7% dessen, was überhaupt im Außen ist, nehmen wir wahr. Nicht mehr. Das heißt, da ist eine ganze ganze Menge ja, Information, Informationen, sage ich mal, die in unserem Unterbewusstsein ist. Intuition ist sozusagen der Zugriff darauf. Und das wird sichtbar in einer Art Handlungsimpuls. Du hast also spontan eine Eingebung, ob etwas das Richtige ist oder nicht. Das vielleicht irgendwie schon mal bestimmt erlebt, so eine Art von Gefühl, wenn es darum geht, eine Person zu treffen oder nicht. Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut. So ganz spontan, ohne wirklich drüber nachzudenken. Oder deine innere Stimme sagt dir zum Beispiel, ja, der Job ist nicht das Richtige für dich. Wechsle ihn. Also es ist so eine Art innere Stimme, die dir was sagt, was du tun solltest, was richtig für dich ist. Somit ist Intuition, deshalb ist sie so wichtig, eine Art Zugang zu dir selbst, sodass du immer mehr zu der Person wirst, die du eigentlich bist, sozusagen, dass es dir auch gut geht damit. Du führst quasi kein falsches Leben mehr. Es gibt natürlich kein richtig oder falsch, aber es gibt ein Leben, was vielleicht nicht dem dem entspricht, was deine wahren Bedürfnisse und Wünsche sind, sodass du dich gut fühlst. Und das spürst du, das sagt dir auch deine innere Stimme, wenn du deine Intuition stärkst. Manche sagen auch, Intuition ist die Summe aller Erfahrungen, die du jemals gemacht hast. Das ist die Summe aus Verstandesebene, aus Gefühlsebene und aus der psychischen Ebene und aus allen Erfahrungen eben, die stattgefunden haben. Und somit ist quasi Intuition ja die größte Erkenntniskraft, die du hast. Und deshalb ist es auch so wichtig, finde ich, daran zu arbeiten, wieder mehr Zugang zum Intuitiven zu bekommen. Und die Frage, ist Intuition gleich Bauchgefühl? Nein. Bauchgefühl ist etwas, ja da spricht quasi, also es ist nicht schlecht, aber da spricht quasi dein Bauch mit dir. Das ist noch mehr bewusst. Sozusagen. Es ähm, ist etwas geerdeter, würde ich sagen. Ne? Also das greift mehr auf die gemachten Erfahrungen zurück, an die du dich auch gut erinnern kannst. Das heißt nicht, dass es gut oder schlecht ist, es ist ein Teil dessen, aber es ist schon was anderes. Und du kannst tatsächlich auch lernen, mit deinem Bäuchlein <lacht> zu sprechen. Der reagiert ja auch. Also dein Körper reagiert ja auch auf gewisse Dinge die du machen willst oder nicht. Und dann kannst du vielleicht im ersten Schritt gerne auch mal in deinen Bauch hineinhorchen und fragen, so was sagst du denn dazu? Fühlt sich das gut an? Das ist so eine Art Bauchgefühl. Und Intuition ist eher so sowas ganz Plötzliches. Das kommt ohne viel nachzudenken, so aus tief aus deinem Innern heraus. Und ich bin mir sicher, wenn du heute mal nachdenkst über deinen Tag, wo hast du dich intuitiv für etwas entschieden? So für einen Bruchteil der Sekunde war da was und du bist dem nachgegangen, ohne dass dein Verstand gesagt hat, nee, geht aber nicht, weil du musst ja noch das und das und das machen. Und im Endeffekt hat es sich gut angefühlt. Das ist auch mit der Proof, also der Beweis im Prinzip, dass es Intuition war. Die Stimme hat dich richtig geleitet, es fühlt sich danach richtig und gut an. Und gerade deshalb, weil es irgendwo das Richtige ist, was du dann tust und einfach mehr zu dir selbst findest, ist es so wichtig, diese zu stärken. Und deshalb kommen wir jetzt zu Teil 2. Schritt 1 ist für mich der wichtigste, der bei vielen Anleitungen vergessen wird. Und zwar ist es die Beschäftigung mit dir selber, mit deinen inneren Anteilen, mit deinen Glaubenssätzen, mit deinen Handlungsmustern, mit deinen Vermeidungsreaktionen, mit all dem. Weil, wenn du das nicht tust, kann es sein, dass es nicht deine Intuition ist, die mit dir spricht, sondern ein unbewusster Anteil in dir, der sich einfach sehr präsent gerade zeigt. Wir handeln häufig aus Angst. Ne? Wir haben Angst vor dem Versagen, jeder. Wir haben Angst, Menschen zu verlieren. Wir haben Angst, alleine zu sein. Und deshalb haben wir bestimmte Muster entwickelt, um eben dieser Angst zu entgehen. Wenn man jetzt das Beispiel nehmen würde, wir haben Angst, irgendwann alleine zu sein. Was tun wir oder was tun viele? Viele haben dieses Muster entwickelt, ich muss mich einfach nur genug anstrengen und alles perfekt machen und dann kann mir nichts passieren. Oder ich muss allen gefallen und ähm, racker mich dafür richtig ab, damit im Endeffekt mich nicht irgendjemand verlässt und ich ganz alleine dastehe. Das ist nur ganz grob umrissen. Ich finde es sehr hilfreich, wenn man sich, wie gesagt, mit diesen inneren Anteilen beschäftigt oder dieses Modell, inneres Team, innere Familie, wie auch immer man das nennen möchte, aber eben den verschiedenen Anteilen, die man hat, sich damit auseinandersetzt. Und ja, das ist viel Arbeit. Das ist nicht etwas, was heute hier und jetzt ganz schnell gelingt, überhaupt nicht. Und was dabei hilft, ist eben dieses Thema Achtsamkeit. Achtsam, damit ja, wahrnehmen quasi, was wir denken, was wir fühlen. Einfach mal eine Situation nehmen, in denen wir wie auch immer entschieden haben, uns hinsetzen und uns fragen, was habe ich in der Zeit gedacht, ähm, was habe ich gefühlt und wie habe ich dementsprechend gehandelt. Und es werden sich verschiedene Anteile herauskristallisieren, wenn du das häufiger im Alltag machst, regelmäßig. Das ist Arbeit, ich sage das extra, weil es eben nicht einfach so von heute auf morgen geht. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist so. Und es kann sein, das Ergebnis davon ist, dass dir immer deutlicher wird, wenn du zum Beispiel bestimmte Gedanken hast, ah ja, das ist ja mein innerer Kritiker, den kennt, glaube ich, jeder. Ne? Aber dass man immer bewusster und schneller wahrnimmt, ah, die Gedanken gehören quasi zu ihm. Das ist dieser Anteil dann gibt es in allem aber auch den Gegenpart. Also wenn es den Kritiker gibt, der häufig sagt so, ah, das weiß ich wieder mal richtig scheiße, so auf gut Deutsch gesagt, oder das darfst du doch so nicht machen, oder du musst das und das und das und das und das, und das gibt es immer, immer den Gegenpart des Trotzigen, der quasi wie so ein kleines Kind sich auf den Boden wirft und sagt so, Ey, wenn du mir sagst, so, du musst, du musst, du musst, dann ähm, nee, erst recht nicht, so. Der ist dann mal besonders gerne faul, der schiebt besonders gerne Dinge auf, der macht manchmal Dinge, wo man gar nicht versteht, warum eigentlich. Also zum Beispiel, wenn man den ganzen Tag durchackert und sich anstrengt und sich auch noch vornimmt, irgendwie jetzt besonders gesund zu essen oder Sport zu machen, wenn dann das einfach zu viel war und die Waage gekippt ist, ist der andere Anteil sehr aktiv und setzt sich unheimlich gerne ähm, auf die Couch und isst eine Tüte Chips zum Beispiel. So, einfach als Gegenpart, weil du dir zu viele Anforderungen gemacht hast, beziehungsweise der Kritikerpart oder man kann ihn auch Antreiber nennen. Das sind jetzt nur zwei, die eigentlich jeder hat. Also in meinen Sitzungen nehme ich immer wieder wahr, dass jeder diese beiden Pole hat. Muss man ja auch. Wenn ein einer extrem da ist, dann muss der andere auch da sein. Es ist nur ganz spannend, eben überhaupt erstmal herauszufinden, dass vielleicht hinter diesem Chipsessen abends und kein Sport gemacht haben, dieser trotzige Teil steckt, der sich dann durchgesetzt hat. Und von diesen Anteilen gibt es eine ganze Menge. Und die heißt es, kennenzulernen. Damit wir auch wissen, wann wir aus Angst handeln und wann nicht. Also wir könnten quasi dann schauen bei unserer intuitiven Eingebung, oh, war das jetzt nicht vielleicht doch der Kritiker oder war das jetzt nicht vielleicht doch ähm, die Angst, die mit mir gesprochen hat? Je mehr wir also schon ähm, von diesen unbewussten Mustern hochholen und kennenlernen, desto eher können wir ganz frei sein und nehmen das bewusster wahr, wenn es eben nicht Intuition ist, sondern eben wie der Handlungsmuster ABC auf bereits von außen, abc wie auch immer. Ich hoffe, ihr versteht ein wenig, was ich meine. Vielleicht setzt du dich auch einfach mal hin. Man kann es halt, wie gesagt, machen, indem man jeden Tag sich hinsetzt und zehn Minuten seine Gedanken und seine Gefühle aufschreibt. Oder man setzt sich hin und nimmt sich eine Situation, wo man nicht so gehandelt hat, wie man das hätte gerne gewollt. Jeder hat ja Sachen, wo er sagt, so, boah, hätte ich doch mal und Mensch, hier habe ich ein Problem und irgendwie, ich weiß nicht, sich dann hinzusetzen und zu fragen, so was sind denn meine Gedanken? Ganz offen und ehrlich und achtsam wahrnehmen und aufschreiben. Sich sehr bewusst deutlich machen. Ich würde sagen, nach nur wenigen Wochen wird es dir deutlicher. Und bei mir findet mittlerweile sowas statt, weil ich bin ja auch nur ein Mensch, natürlich, und ich habe auch meine schönen Anteile, dass ich an meinen ja, Gedanken, aber auch nicht nur die Gedanken, sondern auch die Tonalität meiner Körperhaltung ganz genau erkenne, ah ja, da ist sie wieder. So, das ist wieder Anteil XY. Das ist wieder der, der spricht. Das ist super spannend. Und es hilft mir eben, da rauszusteigen aus diesem Chaos oder manchmal auch aus den Diskussionen, die da oben stattfinden. So, weil die hat jeder. Und dafür ist diese innere Arbeit mit dem oder mit dem inneren Team der inneren Familie sehr wichtig. Und ein Tipp obendrauf, schreibt es euch auf, welche Anteile ihr bereits kennengelernt habt und schreibt darunter auch typische Aussagen, die er oder sie macht. Und gebt dem Ganzen auch ein Bild. Also welche Person könnte das sein? Kann eine Real-Life-Person sein, weil sie euch daran erinnert. Es kann aber auch eine fiktive Gestalt sein aus irgendeinem Roman, aus ähm, irgendeiner Serie, wie auch immer, werdet kreativ. Das macht es nämlich eurem ja, Gehirn quasi leichter, wenn ihr, das, wenn ihr diesen Anteil mit einem Bild verknüpft und den Aussagen, dann erkennt er die schneller. Das ist die Vorarbeit, um wieder mehr zur Intuition zu kommen. Schritt 2, die richtige Grundhaltung. Die richtige Grundhaltung bedeutet zum einen, zu sagen, Intuition ist richtig und wichtig und ich möchte sie trainieren und stärken und ich bin offen für das, was kommt und zum anderen sich wirklich achtsam zu öffnen für das, was kommt. Und die Frage, die man sich dann stellt, das haben ähm, Studien bzw. Arbeiten rund um das Thema ergeben, die Frage lautet, um den Intuitionsprozess einzuleiten, was weiß ich über? Punkt, Punkt, Punkt. Mein ja, Objekt, mein Thema, über das ich etwas erfahren möchte. Und dann muss man eben offen sein für die intuitiven Stimmen, die sich da zeigen. Und es werden sich eben natürlich, das ist ganz normal, eben auch die Aussagen deiner typischen Anteile zeigen. Deshalb ist es so wichtig, diese kennenzulernen. Aber gehe mit einer offenen Grundhaltung da rein, so nach dem Motto, all das, was sich jetzt zeigt, ist richtig und ich lasse es zu, ich nehme es wahr, ohne es zu bewerten. Schritt 3, wenn du dich jetzt entschieden hast, also du hast dich schon ein bisschen besser kennengelernt, du kennst deine inneren Anteile, du hast an deiner Grundhaltung zum Thema Intuition gearbeitet, kommt der dritte Schritt und zwar überhaupt der richtige Zeitpunkt, die Einstimmung darauf. Es ist nicht so, dass äh, du dich jetzt hinsetzt und zack, yo, passt. Stelle ich mir mal die Frage, was weiß ich über und dann kommt alles. Sondern es ist immer besser, das in einem entspannten Zustand zu machen. Am besten hast du vorher dich durch welche Methode auch immer. Es kann natürlich Meditation sein. Es kann aber auch ein Bodyscan sein. Es kann ein längerer Spaziergang sein. Es kann... Was entspannt denn noch? Du weißt, was dich entspannt. Du musst also in einem entspannten Zustand sein, um dich dafür zu öffnen. Und du musst dir Zeit nehmen und Raum nehmen. Also mach es bitte nicht irgendwie, wenn ein Termin bevorsteht oder wenn du gerade irgendwie ein Streitgespräch hattest, sondern mach es, wenn du nah bei dir bist. Du spürst das. Bist du nah bei dir, dann hast du einen, Gefühl, einen Zugang zu dir. Und das geht halt am leichtesten in einem entspannten Zustand, wenn nicht irgendwelche Druckpunkte noch um dich herumlauern. Auch Druckpunkte sind zum Beispiel so unverarbeitete Themen. Ne? Also wenn es zum Beispiel gerade ein Streit war und es ist gerade wenig Harmonie ähm, mit, mit dem Partner, mit dem du zusammenlebst, das ist nicht der Raum. Dann schaffe es erstmal aus dem Weg oder lege es irgendwie beiseite. Vielleicht indem du mit ihm darüber sprichst oder aufschreibst oder whatever. Aber du musst, und das hast du, glaube ich, jetzt gut verstanden, in einem entspannten ähm, Gefühl sein, nahe bei dir dran und nicht im Außen bei anderen Themen. Viertens, setz dich also nun hin, frage dich, was weiß ich über Punkt, Punkt, Punkt und lass alles aufkommen, was da ist. Das können Gedanken sein, das können... Erinnerungen sein, das können Bilder sein, das können Körperempfindungen sein. Nimm alles erstmal wahr. Mach das für einen gewissen Zeitraum. Hab auch vorher schon mal Stift und Papier bereitgelegt, aber schreibe nicht während dieses Prozesses. Mach es erst danach. Lass alles hochkommen. Und wenn du fertig bist, dann kannst du es aufschreiben. Und dann kannst du dich auch fragen, hm, was möchte meine Intuition mir sagen? Vielleicht kannst du es auch ordnen. Ne? In eine Reihenfolge bringen. Und was du auch feststellen wirst, ist, dass am Anfang, wenn du anfängst, ähm, dich mehr mit deiner Intuition beschäft zu beschäftigen, und zwar aktiv, dass du vielleicht dann noch etwas unsicher bist. Dass es so schwankt zwischen Neugierde hm, was zeigt sich denn da? Hin zu, hm, kann ich dir mal trauen und ich weiß nicht und so weiter. Das wird sich aber ändern. So, das wird mehr und mehr quasi dazu werden, dass du richtig Freude spürst und Lust hast, solche Dinge oder dich damit auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen und ganz gespannt darauf bist, was zeigen sich denn diesmal für Körperempfindungen, für Impulse, für Gedanken, für Bilder. Das wird sich wandeln. Und vor allem deshalb, weil du dich wahrscheinlich dann, du fragst dich ja dann, was möchte die mir jetzt sagen, was soll ich denn jetzt tun? Und wenn du es dann umsetzt, diesen Impuls, das zu tun, umsetzt und du nachher merkst, boah, ja, das war richtig. Das war jetzt genau das Richtige. Es kann ja sowas ganz Leichtes sein wie, ähm, boah, worauf habe ich denn jetzt Lust und was möchte ich jetzt eigentlich machen? Ich habe Zeit für mich, was mache ich jetzt? So, und dann kommt vielleicht was. Und dann hast du vielleicht die Idee, hm, mein, meine innere Stimme, es kommt raus aus diesem Prozess, ich möchte jetzt rausgehen und die Sonne genießen. Whatever. Und danach du denkst so, ja, das ist genau das Richtige. Und wenn sich diese Erfahrungen ja, anhäufen und sammeln, dann wirst du immer mehr von diesem, hm, ich weiß ja nicht und kann ich dem trauen, hin zu, ja, das ist das Richtige, ich traue mich und ich setze mich wieder hin, nehme mir Zeit für mich, werde immer wachsamer und bewusster und fälle daraufhin meine Entscheidung. Natürlich nicht alle, das ist klar. Und nicht immer hat man auch die Zeit und die Muße dazu. Aber vielleicht bei wichtigen Geschichten auf jeden Fall. Und vielleicht kannst du dich auch steigern. Ne? So eine Frage, so was mache ich jetzt? Ich habe Zeit, ist ja völlig harmlos und da kann nichts passieren. Aber so eine Entscheidung wie, ich nehme jetzt mal so ganz pauschale Sachen wie, trenne ich mich oder bleibe ich? Wechsle ich den Job oder wechsle ich ihn nicht? Das sind natürlich die großen Entscheidungen. Aber auch sowas wie, hm, soll ich den Menschen treffen, ja oder nein? Spreche ich mit meinem Chef über das Thema, ja oder nein? Man kann natürlich auch als Vorbereitung mal eine Pro- und Kontraliste schreiben, also den Verstand einsetzen und sich dann intuitiv mit diesen Informationen damit auseinandersetzen. Weil es ist auch so, die Intuition ist da besser, wo man natürlich mehr Erfahrung und mehr Wissen hat, logischerweise. Davon sind ja dann mehr Informationen in deinem Unterbewusstsein vorhanden. Ne? Ich hoffe, ich konnte dir so einen kleinen Zugang zu deiner Intuition geben beziehungsweise schmackhaft machen, dich damit auseinanderzusetzen. Es ist einfach das größte Geschenk, was wir haben. Und es lohnt sich, dieses Geschenk mal auszupacken und ein bisschen genauer zu betrachten. Von daher wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Valentinstag und äh, genießt, genießt euch selbst. Ja, machen wir es so.